0: Então, gente, bem-vindo de volta aqui ao nosso podcast da Casa 11. Como vocês sabem, eu sou a Ana, astróloga aqui da casa, e hoje eu estou aqui com a Alina e com a Renata. E a gente vai falar um pouquinho sobre o ano novo, né? Acho que é bem coerente com esse nosso dezembro.
1: Inclusive, de final de ano, Renata voltou aqui para dar uma... De
2: repente, uma aparição, de repente...
1: E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre essa alunação, né, Ana? Mais ou menos para quem viu o episódio do ano passado, que a gente fez de ano novo, a gente a gente deu uma pincelada sobre o fato de, na verdade, apesar do ano novo a gente comemorar junto em coletivo, o nosso ano novo pessoal acontece no nosso aniversário, na nossa revolução solar. E se você quiser dar uma olhada mais ou menos no que a gente falou, corre lá para dar um... corre lá para ouvir. Mas, enfim, o que, que a gente pode falar, então, sobre essa alunação? Ano passado a gente também falou sobre isso, sobre o fato da alunação ser uma percepção melhor. Você tem como dizer um pouco para a gente como isso funciona?
0: É, assim, uh, você falou mais uma vez, né, essa, essa questão do ano novo, ser assim, na verdade, astrologicamente falando, a gente calcula isso na data do aniversário. Isso não, não tem como, assim, né, não tem escapatória. Todo mundo, a gente cria, criou, né, essa, esse calendário... Hum. É coletivo, mas, de fato, a mudança de perspectiva né, que deve ser calculada para a gente ver o ano novo pessoal é o, a data do aniversário, né, a data e o horário do novo aniversário. Né? A gente está vendo aqui muito numa perspectiva de uma data geral para todos e que vai ter uma aplicação né, e vão ter consequências totalmente diferentes individuais para cada um agora é claro, a gente pode tirar algumas premissas aí gerais pra gente poder conversar, né, e uma coisa que me chamou muita atenção, é até também, né, por conta da lua, do dia, não sei se vocês sabem né, tem gente que acompanha é, os vai e vens aí do céu, de uma forma mais é, constante mas, né, a gente sempre tem o sol em Capricórnio, obviamente, porque 31 de janeiro, né é, e 31, 31, de dezembro. 31 de dezembro, desculpa primeiro de janeiro, né e esse ano a gente vai estar com a lua em touro, são dois pontos em terra. E o urano está em cima dessa lua, até porque o urano já vem né, em touro há bastante tempo, agora ele encontra-se bem no meio ali da constelação. Então, uma coisa que me ocorreu muito, é, que a gente começou a discutir aqui um pouco antes de começar a gravar, foi essa questão do tempo. Porque todo mundo sabe, né, que Plutão ainda tá em Capricórnio. Ele esse ano de 2023, ele vai começar a sair de Capricórnio, né? Então, ele vai fazer algumas pinceladas no signo de Aquário e para partir mesmo definitivamente para Aquário o ano que vem, né? Em janeiro, acho que é 21 de janeiro do de 24, né? Ele vai definitivamente para Aquário. Então, o, o que geram muitas mudanças, inclusive de percepção de mundo. A gente teve uma pandemia fechando essa, essa passagem aí de Plutão em Capricórnio, o que alterou a nossa percepção de tempo de uma forma absurda. As pessoas elas, elas tiveram a oportunidade, na realidade, de, de se entender consigo mesmo de uma outra forma. Vocês perceberam, por exemplo... Né, que a partir desse ano, onde a gente já tem essa aproximação né, de muitos desses planetas que estavam em Capricórnio e foram para Aquário,
2: uma mudança completa na percepção de tempo? Não, para mim, eu até mencionei que eu achava que isso era um ponto muito, muito importante da gente comentar no episódio, porque dentro da pandemia a gente se via muito forçado assim a aceitar né, o tempo de uma outra forma o tempo de todo dia, quase que todo dia parecia o mesmo dia e, e, e levando a frente sem saber quando aquilo terminaria, né, quando a vida voltaria para entre aspas um normal e agora na vida voltando aí sem entre aspas normal, que não é mais normal, é chamado novo normal a vida parece ser mais do que a gente consegue comportar né? são, é um tempo muito mais rápido são muitas opções, são muitas vivências para dar conta ao mesmo tempo enfim parece que tudo está girando rápido demais
0: tem gente que diz que a percepção de tempo ela está mudando mesmo né independente desse desse dessa última vivência que a gente teve em termos de pandemia né e claro isso é verdade na verdade a percepção de tempo ela muda constantemente por diversos motivos né mas existe também um processo assim interessante de se pensar né porque a gente saiu de um ritmo obrigatoriamente muito lento né para alguns né para a maioria na verdade e, de repente, a gente retornou a um ritmo é, aparentemente normal, mas que, em comparação àquilo que a gente tinha acabado de viver, é altamente acelerado. Então, a percepção geral está sendo de uma velocidade muito maior do que seria. Às vezes, a gente está fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes, mas a gente tem a sensação
1: de que está indo muito mais rápido.
0: Vocês ficaram com, esse, com, essa, com essa impressão, assim?
1: O que mais me, me tem, na verdade, é que parece que eu não consigo absorver as coisas. Parece que tudo é muito, sabe? Tipo, eu, eu, as mesmas coisas que eu fazia já não dá mais. Sabe, tipo, tanto de conversa quanto de sensação do Mas ambiente. Mas isso é do
0: tempo ou do seu mapa?
1: Então, aí que... <risos> aí você vai ter que falar. Mas uhum. eu acho que também tem essa coisa da, 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 da adulteza, né? Mentira. Da, tem essa coisa da vida adulta, de, de crescimento também, que não se comporta mais. Mas eu, é uma sensação que, às vezes, eu queria saber se é, se é do mundo ou se é individual, né? Porque parece que, além do tempo não dar tempo tudo é muito depois da pandemia, que a gente ficou tão recatado, e agora tem é muita informação que não dá tempo de absorver também.
0: É, eu acho, eu acho que tem uma série de coisas, né? Eu acho que realmente, como a gente veio falando, né? A percepção de tempo, ela tá mudando... É, já veio mudando né, durante o último século inteiro. É, né, todas as mudanças, inclusive tecnológicas, que a gente passou, isso mudou a percepção de tempo, mudou a percepção de autoexigência, mudou a percepção de, de expectativa, mudou a percepção até de, né, daquilo que é, digamos assim, importante né, em termos sociais, assim, é, tudo, tudo mudou, né? E vai mudar sempre, assim. Mas nesse momento, principalmente, onde a gente está exatamente nesse gap entre uma coisa e outra, que é o que a gente está vivendo agora, né? É, e Plutão exemplifica muito isso, que ele vai ficar, né? Aquário, Capricórnio, Aquário, Capricórnio. Tem essa, essa, essa sensação, dá essa sensação de, assim, de, de uma dificuldade de adaptação. Né? É algo bastante sutil. Mas é, se a gente pensar... Que praticamente há um ano atrás a gente ainda estava vivendo uma reclusão parcial, né? bastante, assim, para alguns bastante, né? para outros nem tanto, mas é, e que hoje a gente está num, num, numa espécie de normalidade. É, é muito pouco tempo e são mudanças muito abruptas para a consciência. Porque né, são mudanças muito intensas, coletivamente falando.
2: É, eu fiquei pensando enquanto você falava que assim. É muito irônico, né? Porque enquanto a gente estava em casa, existia aquela angústia de eu quero fazer isso, eu quero poder fazer aquilo, eu quero poder encontrar as pessoas, eu quero sair. E agora a gente não pode voltar para casa. Exato. Né? E agora, na verdade, <risos> a gente quer poder ter tanto tempo para fazer as coisas, fazer as coisas com mais calma, né? E, enfim, às vezes poder parar em casa, que é uma coisa que às vezes fica mais difícil. Então, enfim, essa insatisfação <risos> é eterna, né? Mas ao mesmo tempo a sensação de que é como se tivesse uma dissonância assim, entre a parte interna, que às vezes quer dar uma parada, e o externo que não permite isso. É, eu, eu acho que sim, eu acho que sim. E veio
0: à tona muito um processo que eu hum. acho que está super conectado, inclusive, com essa história de Plutão em Aquário, que é, digamos assim, até uma certa revolução nessa ideia social é, do que, que é êxito, do que, que é independência, do que, que é liberdade. Porque, antigamente, assim, a gente tinha até profissionalmente falando uma ideia muito verticalizada, né? de enfim, né, do que, que é sucesso, do que, que é uma, uma situação de, de, de realização e até de conquista mesmo de construção de liberdade, né, eu vou, vou chegar num lugar tal para poder ser livre assim, né, hoje em dia tempo é valorizado de uma outra forma principalmente, já é bastante, né, já há algumas décadas né que isso tem vindo à tona no inconsciente coletivo, mas principalmente depois da pandemia, como se tivesse criado uma cisão, assim, as pessoas não querem mais ficar aprisionadas dentro de de um contexto, por exemplo, de uma empresa, onde você tem que ficar o tempo inteiro né, 24 horas ali presente, onde você não pode ter, é, digamos assim, um espaço mesmo para você viver uma vida mais pessoal, de uma forma mais ordenada, né, menos apreensiva, então até essa, essa concepção de desenvolvimento né, pessoal, profissional e, e da valorização geral do tempo mudou. Esse ano, que ele marca muito esse gap, né? dá para ver muito bem isso, porque assim, tem pessoas, de fato, né? que é, é, tipo, nunca mais a gente vai ter uma volta àquela percepção de organização social do jeito que era. E a gente está exatamente entre esse mundo antigo que ainda tem, né? porque ainda tem muita, é, é, muitas estruturas que funcionam daquele jeito. Né? Tem, tem situações ainda híbridas, que a gente não sabe, que ainda não se definiram por si mesmo e você tem outras situações que já estão definidas de uma forma completamente diferente. Assim, percebe
1: isso? Eu acho que dá pra ver bastante, principalmente nas questões extras, assim, médico, psicólogo sair, são, as coisas não necessariamente do trabalho ou até no trabalho as pessoas já não aceitam mais o esquema de antes de passar oito horas lá dentro né? Tipo sempre que é um híbrido é, é, o dia a dia realmente mudou, isso é visível mas eu queria voltar aqui um pouco para a alunação porque a gente falou muito sobre essa questão de liberdade de mudança e ano passado a gente teve o início a gente teve o um ano novo no início de lunação em Sagitário, e a gente vai para uma lua nova em Touro. Como que é, A lua não está nova esse ano. Só lembrando,
0: né? A gente ano passado a lua estava nova. Ah, sim. Esse ano a gente está um pouco depois do quarto crescente, né? Porque com o sol em Capricórnio, a lua em Touro, ela já passou um pouquinho do quarto crescente que seria em Ares. Então é uma lua bastante dinâmica, né? Não é não é não, não marca exatamente o início de uma lunação como foi ano passado, porque ano passado foi exatamente no início de um processo, né então aqui a gente já está no desenvolvimento de algo, o que de alguma maneira até se relaciona com o que a gente está falando, né? é, principalmente em relação a essa, essa, essa distribuição do cotidiano, né? a gente como falou lá no início, que a gente tem dois pontos em terra muito fortes, né? então toda essa, essa maneira de você ordenar, o cotidiano, os valores, até o próprio dinheiro, né? Aquilo que você entende como riqueza, né? Hoje em dia é rico quem tem tempo. É quem pode, né? Quem consegue aproveitar a vida, na realidade, independente de você ter dinheiro ou não, né? Porque você conseguir aproveitar a vida, independente de ser, da gente se relacionar com situações confortáveis, desconfortáveis ou razoavelmente neutras, né? Porque totalmente neutras não existem, mas a gente, na verdade, nunca consegue um aproveitamento, de fato, do que acontece, no momento em que acontece, né? Então, assim, essa percepção, pelo menos, de busca, ela começa a ser mais polida, ela não fica tão fixa, né? Em aquário, imagina, a gente está saindo de um, uma percepção de terra, como a gente falou, né? De algo muito palpável, para situações absolutamente abstratas, né? E até porque a lua em touro, como você bem falou, né, do ano novo, ela tá em condição com o urano, que é o planeta de aquário, né? Então, assim, toda essa revolução, digamos assim, né, da forma de ordenar o cotidiano pode ser um grande
2: tema, assim. É, fiquei pensando agora, Ana, em cima do que você falou, assim, a minha sensação é de que nesse ano que passou era isso, assim, uma... É como uma criança que volta para o playground, tem quantos brinquedos ela quiser, e ela não sabe nem por onde começar, assim. E aí agora, depois dessa primeira reexperimentação, não sei não sei é, se e isso...
1: E ela não tem mais tempo de ficar no playground. <risos> o <risos> tempo
2: tá acabando. Não, mas eu fiquei pensando nisso que você mencionou de terra, né? De capricórnio, de touro, essa lua em touro. Se isso tem, de alguma forma, a ver com uma revisão, assim, de prioridade, sabe? De quais são os recursos, de fato, de que atividades, de fato, são necessárias que se... Que se foque agora que essa, esse grande momento de reexperimentação passou, não sei se tem algum sentido. É, eu
0: acho que prioridade é uma, uma, uma outra forma de colocar, assim, Renata. Eu acho que isso super, né? Vocês falaram sobre essa imagem de, de uma criança que volta para o play, né? Ela pode até, inclusive, não querer mais aqueles brinquedos, né? Do tipo, então, a, a, gente, a gente. É muito difícil a gente entender que a gente não precisa ser o mesmo a gente estava até falando sobre isso, né, então tem um processo, né, muita gente, por exemplo, chegou depois da pandemia e falou assim, cara, foram dois anos perdidos, porque a pessoa não conseguiu se adaptar a uma outra demanda, né, o problema é que o tempo inteiro a gente é chamado a se adaptar a uma outra demanda, então, assim, você conseguir cooperar com essas novas demandas e aí sim entra a questão das prioridades e... É isso, assim, né? Novas situações vão surgir, novos valores, né? Imagina nessa nessa história de Plutão em, em Aquário, a gente tem toda uma reformulação, inclusive de regras ético sociais acontecendo. Então, assim, tem tem um processo todo que está por vir, né? Que é realmente uma concepção de mundo completamente diferente que hoje a gente não vê, né? Porque a gente ainda está imerso na ressaca da pandemia, mas que talvez esse ano a gente comece a entender um pouco mais como é que esse novo ritmo vai funcionar.
1: E nesse episódio e nesse ano a gente fica por aqui. É, a gente queria agradecer a cada ouvinte que ficou com a gente nesse ano. acompanhando essas novas fases é, do podcast. Não esquecendo agradecer a você, principalmente a Elina, ah, Renata
0: e todos que participaram aqui do podcast. É, sem a participação de vocês, jamais a gente estaria aqui. Então, continuem com a gente, obviamente. Porque isso não deixa de ser um convite. Feliz 2023 para
1: todos. E a gente se vê daqui a pouco. Lembrando que continuem com questões, continuem mandando elas pra gente. Ano que vem a gente volta novamente respondendo um pouco das perguntas que vocês mandam para cá. É, se ficou alguma dúvida sobre toda essa projeção para 2023, só escreva pra gente que a gente faz um episódio dessas perguntas. Obrigada, Ana, mais uma vez. Obrigada, Rê. Obrigada, gente. Um beijo enorme.
2: beijo novo.